0: הרב קוק בהקדמה, מופיע בהקדמה להוראות התשובה שהוא מתנצל, שהוא כותב על, על התשובה שכתבו עליה גדולי הנביאים וגדולי החסידים. הביטוי החסידים הוא מתכוון לשערי תשובה של רבנו יונה. רבנו יונה מגירונדי מכונה בפי הראשונים החסיד, רבי יונה החסיד. הוא היה מגדולי הראשונים. היה מחותן של הרמב"ן והרמב"ן מעיד שהנכד כשנולד להם נכד היה צריך לקרוא אותו משה על שמו אבל אמרתי להם תקראו אותו יונה על שם רבנו יונה מחותן כי הוא גדול ממני אז הרמב"ן העיד על רבנו יונה שהוא גדול ממנו יש לנו את עליות רבנו יונה על בבא בתרא שתלמד בהם הרבה בעזרת השם יש תלמידי רבנו יונה ברכות שמשם אפשר לראות את הגודל העצום של רבי עונה בהלכה. אבל כפי שאמרנו, הוא גם נקרא חסיד. יש דעות שונות למה הוא כתב את הספר שערי תשובה, ויש תפיסה ששערי תשובה היה רק ספר אחד, בתוך סדרה גדולה של שערי תפילה ועוד, שלא נשתמרה בידינו. אבל הספר הזה נשתמר בידינו, הוא ספר של אחד מגדולי הראשונים. רבנו יונה גרונדין וככה צריך להתייחס אליו. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואב כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מעליהם אפו ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו כי הוא ידע יצרם. התשובה היא במובן מסוים תדהמה. מדוע? כי זה שאדם יכול לשנות את דרכו, זה ברור. זה שאדם יכול להתחרט על משהו שהוא עשה, גם זה ברור. אבל זה שאדם יכול למחוק את העבר שלו, זה דבר מדהים. אין לו אח ורע בשום מקום. והוא חידוש שנוגד את כל מה שאנחנו רגילים בעולם. אנחנו רגילים בעולם שכל פעולה יש לה תוצאה, היא נחקקת והעתיד לא יכול למחוק את העבר, הוא לא יכול לשנות, הוא לא יכול ללכת בדרך חדשה אבל הוא לא יכול למחוק את העבר אבל התשובה היא מבטיחה לא רק שאתה יכול לשנות וללכת בדרך חדשה אלא שאתה יכול לכבס, למחוק וזה לא ביטויים סתם, אנחנו נראה בהמשך את ההבדל, לכבש ולמחוק לחלוטין את כל השגיאות של העבר, את כל העוונות והחטאים, עד כדי כך ששום דבר לא ייזכר לך. זה חידוש גדול. וישנם כמה הסברים לחידוש הזה, כיצד יכול להיות דבר כזה. חכמים ענו על זה כשהם אמרו, שהתשובה היא שבעה דברים שנבראו לפני בריאת העולם. רבים ראיה מהפסוק. מה הכוונה בזה? הכוונה שהתשובה לא כפופה לחוקים של העולם. החוקים של העולם הם עבר, הווה, ועתיד, שאתה לא יכול לשנות משהו שכבר נעשה, את הנעשה אין להשיב, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות, עובר כל אלה, אבל התשובה אומרת שכן. מעוות יוכל לתקור, החסרון יוכל להימנות, כל מעוות, כל חיסרון, וזה חידוש גדול של התשובה, כי היא לא כפופה לעולם, היא נראה בכלל לפני בריאת העולם. לפי חכמי פנימיות התורה יש הסבר אחר, הנפש החיים מביא את זה, שכאשר אדם חוטא הוא פוגם בגוף, בנפש וברוח, אבל לא בנשבה. אדם לא יכול לפגום בנשבה. היא מסתלקת כשאדם חוטא, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר כשיש נקודה טהורה בפנימיות של האדם שהיא לא נפגעה. וגם כשאדם עבריין גדול או חוטא גדול יש איזושהי נקודה שהיא לא נפגעה דמע, היא נשארה טהורה. לכן אפשר לשוב, אפשר להאחז בנקודה הזאת ולחזור מחדש, לתקן, לבנות מחדש. אבל בכל אופן יש הסבר של המעמד מפראג על העקירת הרצון, אבל בכל אופן בין אם ככה הסבר ובין אם כך, ברור שיש פה חידוש גדול שאדם יכול למחוק את העבר הזה. הרב קוק רומז בהקדמה לאות התשובה, שאנשים לא כל כך באמת מקבלים את החידוש הזה, בפירוש. היות שזה נוגד לכל אורחות החיים. שבכל אורחות החיים אי אפשר לתקן את העבר, קשה לאנשים לסגל לעצמם את רעיון התשובה. מה הפירוש שקשה? הם לא באמת מאמינים בזה. כי אם באמת הם היו מאמינים בזה, ודאי שכולם היו חוזרים בתשובה. אם אנשים היו מאמינים ששום דבר לא ייזכר לך, שאתה יכול להתחיל הכל מחדש, עולם נקי, אז מי לא היה קופץ על העגלה הזאת? מי היה קופץ על המציאה הזאת? אבל... באמת לא כולם מאמינים בזה שזה יכול להיות, כי הם לא רגילים לחיות כך. ולכן אומר הרב קוק שהיסוד של התשובה היא קודם כל האמון. להאמין שזה אפשרי. למה להאמין? כי כתוב בתורה. כתוב בתורה שהתשובה מתקבלת, כתוב בנביאים, אנחנו מאמינים בתורה, מאמינים בנביאים. אז גם אם זה דבר שלא נראה לנו מובן בהרגלים הרגילים שלנו ביום אבל התורה הבטיחה את זה, והנביאים הבטיחו, אנחנו צריכים להאמין בתורה. גם אם זה נוגע בצורת החשיבה הרגילה שלנו. ולכן הבסיס של התשובה היא האמון. האמון שזה אפשרי. בכל מצב, בכל תנאי, לא משנה לאיזה דיוטה אדם הגיע. הרמב״ם יכול תשובה, אחרי שהוא מונה ארבעה ועשרים דברים המעכבים את התשובה, הוא כותב, ואף על פי כן, אם חזר בתשובה, הוא מתקבל. למרות כל הדברים המעכבים, אם הוא יתגבר עליהם ויחזור, הוא יתקבל. אדם צריך להאמין בזה. להאמין בזה בכל ליבו, לדעת שהתורה הבטיחה, ואם התורה הבטיחה, זה אמת, ואנחנו מאמינים בזה. אז אומר רבנו יונה, זה חסד. חסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם העולם, שמאפשר לו לתקן את העבר ולמחוק אותו. אבל הרב רומז פה, שזה לא רק חסד. הוא כותב כי הוא ידע יצרם שנאמר טוב וישר אשר. כלומר, זה נכון שזה חסד, אבל זה גם מידת היושר. למה זאת מידת היושר? כיוון שזה כמעט הכרחי שהאדם יחטא. במפגש של האדם עם החיים כמעט אין מנוס, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. ולכן מוכרחים לתקן לו דרך תיקון. משל למי שמייצר איזה מנוע ומייצר מנגנון תיקון, כי הוא יודע שתהיה סטייה. זה לא דומה, כי זה לא הכרח שתהיה חטא, אבל הקדוש ברוך הוא ידע את יצרה, ויודע שאדם עלול לחטוא. זה כמעט מובנה בעולם שכשאדם נופל לעולם הוא עלול לחטוא. האדם הראשון ביום הראשון שהוא נברא הוא חטא, במצווה הראשונה שנצטווה הוא נכשל. ולכן נכון שהתשובה היא חסד גדול, אבל היא גם אמת, היא גם יושר. כי זה אפשר להגיד במירכאות, ומגיע לאדם. מגיע לאדם שתהיה לו דרך לתקן את אה, מעשיו. ועל הדבר הראשון שהבן ינאולם מונה, זה רשימה של החסדים שיש בתשובה. החסד הראשון הוא עצם גילוי התשובה, והחסד השני שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם לחזור בתשובה, הוא קורא לו, הוא מלמד אותו, הוא לא רק אומר אם הוא יחזור אין לי ברירה אני צריך לקבל אותו, אלא הוא מדריך אותו לחזור בתשובה, הוא שולח לו נביאים שיחזירו אותו בתשובה, השכם והערב, הוא מפציר בו שהוא יחזור בתשובה, כלומר הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם לחזור בתשובה, הוא לא רק מקבל את התשובה הוא לא רק רוצה בתשובה אלא הוא עוזר לאדם מסייע לו הבא להתאר מסייעים בידו פותחים לו אם אדם פותח פתח פותחים לו. ואחר כך רבנו יונה יבנה רשימה של אה, אה, טובות של אה, התשובה. אני רוצה לסיים את השיעור הזה בעוד נאמרה מאוד מאוד חשובה ישנם רבים ש... חושבים שהספר הזה, שערי תשובה יש בו הרבה מרירות ועצבות. לעומת הספר, אורות התשובה, שהוא מלא אור ואופטימיות ותקווה. וזה נכון מבחינה חיצונית. אבל צריך לדעת שהמרירות הזאת שנמצאת בשערי תשובה היא לא מרירות של התשובה. התשובה היא לא מרה. התשובה היא מאוד נעימה, מאוד טובה, מאוד מתוקה. המרירות זה החטא, החטא הוא מה, התשובה היא לא מה, אבל כדי להתמודד עם החטא צריך לעבור שלב מה, זה לא נעים לאף אדם להיפגש עם כישלונות שלו, בטח לא לאדם חכם ואדם גדול לגלות כישלונות מכוערים שלו, זה לא נעים, זה כואב, זה מה, אבל לא התשובה היא המרה, התשובה היא משמחת, כי האדם הצליח למרות, לכן לא צריך להיבהן או להתרשם יותר מדי מה... מרירות שיש בה תשובה, כי זה רק חלק מהתהליך של התשובה. רבנו יונה מונה את המרירות ואת הדאגה כחלק מדרכי התשובה. זה חלק מהתהליך שאדם מתמודד עם החטא. אבל אין המטרה שאדם יסתובב בחודש אלול מר ומוכה יגון, אלא המטרה דווקא שהוא יהיה ישמוך מתוך התשובה.